0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Was gibt's Neues in der Personalabrechnung? Das fragen wir heute unsere Expertin Jessica Garmani von Hoferleitinger Steuerberatung. Jessica, welche geplantes gesetzliche Neuerungen sollten Personalisten jetzt kennen? Genau, also da gibt es im Wesentlichen vier Neuerungen, die sehr interessant sind. Das ist zum einen, dass die Sonderbetreuungszeit äh, wieder eingeführt worden ist, dann, dass der Dienstgeberbeitrag gesenkt wird und die Sachbezugswerteverordnung äh, wird in Zwei Punkten kann man sagen, geändert. Das eine betrifft den Sachbezug eben äh, bei E-Autos für, für einen Kostenbeitrag fürs Laden und das andere betrifft so ein Carsharing-Modell, wo der Arbeitgeber äh, die Möglichkeit bekommt, dem Mitarbeiter abgabenfrei auch einen Zuschuss zu leisten. Gut, dann starten wir, würde ich sagen, gleich einmal mit der Sonderbetreuungszeit. Ähm, die ist ja eigentlich nichts Neues, oder? Genau, das ist schon die Sonderbetreuungszeit 7.0. Das heißt, da hat es schon sechs Versionen davon gegeben. Jetzt die letzten Monate war keine Sonderbetreuungszeit in Kraft und jetzt ist rückwirkend mit 5.9. wieder eine Sonderbetreuungszeit in Kraft getreten und wiederum auch befristet, so wie wir es auch schon bisher eben gekannt haben, bis 31.12.2022. Und wer hat jetzt Anspruch auf die Sonderbetreuungszeit? Ja, das ist eh wieder sehr ähnlich. Das sind zum einen, ähm, hat man Anspruch für die notwendige Betreuung von Kindern, wo eben der Dienstnehmer eine Betreuungspflicht hat, wenn diese positiv getestet worden sind und aufgrund dieser Verkehrsbeschränkung äh, die Schule oder den Kindergarten nicht besuchen können. Oder wenn der Kindergarten oder die Schule behördlich geschlossen worden ist. Und für behinderte Personen gibt es auch wieder einen Freistellungsanspruch, wenn diese eben ebenfalls äh, positiv getestet worden sind oder die Einrichtung eben geschlossen worden ist. Oder die behinderte Person, ähm, wenn sie eben auch positiv äh, getestet worden ist, äh, keine FFP2-Maske tragen kann und der Dienstnehmer eben da eine Betreuungspflicht hat. Dann kann er eben auch diese Sonderbetreuungs Zeit in Anspruch nehmen. Und für wie lange kann jetzt diese Sonderbetreuungszeit in Anspruch genommen werden? Da, das ist eine neue Frist sozusagen und das ist maximal drei Wochen. Und welche Pflichten hat jetzt ähm, eben der Dienstnehmer oder die Dienstnehmerin? Ja. Was muss die quasi tun? Mhm. Also als erstes muss sie natürlich einmal melden, dass sie diese Sonderbetreuungszeit in Anspruch nehmen möchte. Dann muss sie das auch entsprechend nachweisen, ähm, dass sie eben diesen Anspruch hat auf die Sonderbetreuungszeit. Also was wir jetzt gerade besprochen haben, diese Voraussetzungen müssen eben auch nachgewiesen werden. Und sie muss auch alles Notwendige tun, dass die Arbeitsleistung ähm, trotzdem erbracht werden kann. Da kann man eben beispielsweise Homeoffice andenken, dass zumindest eben ein Teil der Arbeitsleistung erbracht wird. Am Thema Nachweis, wie kann jetzt der Nachweis noch erfolgen? Also sprich eher ähm, jetzt nicht diese Voraussetzungen nachgewiesen, sondern eben dieses positive Testergebnis? Genau, also der, eben der, der Nachweis, der wäre eben, das positive Testergebnis, weil eine Quarantäne quasi gibt ja nicht mehr, man bekommt ja keinen Bescheid mehr. Das heißt, genau. entweder gibt man dem Arbeitgeber eben das positive Testergebnis oder man holt sich vom Arzt ein entsprechendes Attest. Oder wenn man eben die Sonderbetreuungszeit in Anspruch nehmen möchte, weil die Schule oder der Kindergarten geschlossen ist, dann muss man das eben entsprechend nachweisen, dass da eine Schließung erfolgt ist. Kann jetzt eine Sonderbetreuungszeit auch mit dem Dienstgeber in irgendeiner Form vereinbart werden? Na, das ist nicht mehr so. Das hat es ja gegeben in einer Vorversion, aber das ist nicht mehr möglich. Das heißt, entweder sind diese Voraussetzungen, die wir eben jetzt kurz besprochen haben, gegeben und sind diese nicht gegeben, dann kann der Dienstgeber quasi nicht sagen, Ja, du kannst trotzdem Sonderbetreuungszeit äh, in Anspruch nehmen. Ähm, das geht nicht. Bleiben wir vielleicht jetzt gleich beim Dienstgeber. Was hat jetzt der Dienstgeber aufgrund der Sonderbetreuungszeit für Ansprüche? Das ist wieder ganz gleich. Das heißt, ich habe ähm, sechs Wochen nach Ende von der Sonderbetreuungszeit eben die Möglichkeit, einen Antrag auf Kostenrückerstattung bei der Buchhaltungsagentur des Bundes zu stellen und bekomme eben dann das Bruttoentgelt plus die Lohnnebenkosten vom Bund sozusagen eben rückerstattet. Das ist gleich wie in allen Vorversionen. Und kann jetzt auch eine Pflegefreistellung oder Ähnliches in Sonderbetreuungszeit quasi umgewandelt werden? Ja, das ähm, ist jetzt quasi extra ähm, also betont worden, dass das möglich ist, weil wir haben ja jetzt mittlerweile November und wie ich eingangs gesagt habe, ist ja die Sonderbetreuungszeit mit 5.9. Ähm, rückwirkend in Kraft getreten. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass das ja schon, gewesen, gewesen ist genau. quasi und wenn der Mitarbeiter eben für diese Zeiträume, wo ein Anspruch nach den derzeitigen Regelungen auf Sonderbetreuungszeit eben gegeben wäre, Pflegefreistellung gehabt hat, dann kann man das jetzt rückwirkend auch umwandeln und dann hat der Dienstgeber eben auch diesen Anspruch auf Kostenrückerstattung. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer-Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs, denkbar-machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at Kommen wir vielleicht jetzt gleich zur zweiten geplanten Neuerung. Du hast erwähnt, das ist die geplante Senkung des Dienstgeberbeitrags. Was, genau. was ist das jetzt konkret? Genau, das ist einmal eine Maßnahme, die deswegen getroffen wird, weil man ja immer sagt, die Arbeitgeber sind eben zu sehr belastet mit eben Lohnnebenkosten und es ist eben einfach sehr teuer, Mitarbeiter zu beschäftigen und da hat man jetzt eben eine kleine Maßnahme, sage ich einmal, getroffen und da ist es eben so, dass der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds ab 2025 gesenkt wird von 3,9 auf 3,7 Prozent und für die Jahre 2023 und 2024 ist eine relativ äh, spezielle Regelung jetzt in Kraft getreten, die auch schon für sehr viel Kritik sorgt. Und zwar ist es so, dass man in 23 und 24 ähm, diese Senkung auch schon in Anspruch nehmen kann, wenn sie in einer lohngestaltenden Vorschrift geregelt ist. Das klingt kompliziert. Ja, da, da muss ich gleich nachfragen. Genau, das haben wir eh schon immer wieder mal besprochen, was eine lohngestaltende Vorschrift ist. Insbesondere ist es ein Kollektivvertrag oder eine Betriebsvereinbarung. Mhm. Und da ist eben die Kritik, dass man sagt, ein Kollektivvertrag oder eine Betriebsvereinbarung sollte eigentlich arbeitsrechtliche Ansprüche regeln. und hat eigentlich nichts damit zu tun, wie viel Beiträge Dienstgeber zu bezahlen hat. Aber das ist jetzt eben einfach so beschlossen worden. Also wenn der KV oder die Betriebsvereinbarung eben sagt, äh, der DB beträgt eben für 23 und 24 nur die 3,7 Prozent, kann man das auch schon vorzeitig eben in Anspruch nehmen. Beziehungsweise ist jetzt die Rechtsmeinung so, dass man sagt, wenn der KV oder die Betriebsvereinbarung das nicht vorsieht, dann kann man auch so einen internen Aktenvermerk über diese Senkung äh, im Betrieb eben treffen und dann kann man das auch in Anspruch nehmen. Okay. Also eigentlich kann es, einfach gesagt, kann es eigentlich jeder in Anspruch nehmen. Ähm, man muss eben nur quasi irgendwo das ein, festhalten. Genau, irgendwo das festhalten. Mhm. Deswegen wundert man sich auch, warum man die Senkung nicht einfach gleich beschlossen hat mit 1.1.23 für alle. Für alle und nicht mit 25. Genau. Ähm, kommen wir zur nächsten Änderung. Ich glaube, die ist ein bisschen ausführlicher, nämlich äh, da tut sich was bei der Sachbezugswerteverordnung. Du hast da zwei Maßnahmen erwähnt. Genau. Es ist eben so, dass es bisher so war oder beziehungsweise jetzt auch noch so ist, dass wenn dein Mitarbeiter ein Elektrofahrzeug zur Verfügung gestellt bekommt, am um Kostenbeiträge für das externe Laden eben bei einer E-Tankstelle oder wenn der Mitarbeiter zu Hause eben sein Auto aufladet, der Dienstgeber dafür keine Kostenbeiträge leisten kann, beziehungsweise wenn er sie leistet, löst er einen Sachbezug aus und das wird eben mit 01.01.2023 geändert. Das heißt, es löst keinen Sachbezug mehr aus, wenn der Mitarbeiter eben das Auto extern bei einer Ladestation äh, tankt und der Arbeitgeber diese Kosten übernimmt oder wenn ein Mitarbeiter das ähm Auto zu Hause auflädt und eben wirklich die zusätzlichen Kosten nachweist, kann der Arbeitgeber die auch ersetzen. Und noch eine Besonderheit, diese Anfrage haben wir nämlich sehr oft gehabt, dass Arbeitgeber gerne eine Ladestation beim Dienstnehmer zu Hause eben einrichten möchten und eben die Kosten übernehmen möchten. Herstellungskosten genau. quasi. Mhm. Das war bisher eben auch sachbezugspflichtig und das wird sich eben nächstes Jahr ebenfalls ändern. Also Laden wird halt günstiger. Genau. Ähm, du hast auch erwähnt, es, geht, es tut sich was beim Thema Carsharing ab 2023. Welche genau. konkreten Maßnahmen sind hier geplant? Das geht eben auch so in eine ähnliche Richtung, sage ich einmal. Da wird der Arbeitgeber die Möglichkeit bekommen, einen Kostenbeitrag in der Höhe von 200 Euro pro Kalenderjahr an den Mitarbeiter zu leisten und das betrifft eben Carsharing-Modelle, wo eben der Mitarbeiter sich ein E-Fahrzeug ausborgen kann sozusagen. E-Fahrzeug kann eben ein Auto sein, ein Motorrad, ein Fahrrad oder insbesondere geht man davon aus, dass eben diese Scooter-Thematik immer mehr sozusagen wird mhm. und wenn der Mitarbeiter sich eben über so eine Plattform, sich so ein emissionsfreies Fahrzeug eben mietet, dann kann der Arbeitgeber eben 200 Euro Kostenbeitrag leisten. Wichtig ist pro da, Jahr und pro Mitarbeiter, genau, oder? pro Jahr mhm. und pro Mitarbeiter. Und Wichtig ist da, dass der Kostenbeitrag nicht direkt an den Arbeitnehmer in Geld sozusagen auszubezahlen sein wird, sondern entweder gibt der Arbeitgeber dem Mitarbeiter einen Gutschein oder er zahlt eben direkt an diese Carsharing-Einrichtung. Okay, und das heißt aber, dass das wieder mal nicht pfändbar sein sollte, oder? So genau, mhm. das wird nicht pfändbar sein. Und ganz wichtig ist eben, dass sichergestellt wird, insbesondere wenn man das mit Gutscheinen macht, dass eben wirklich nur ein emissionsfreies Fahrzeug ähm, ausgeborgt wird. Okay, ich glaube, da haben wir jetzt einen sehr guten Überblick über die geplanten Maßnahmen erhalten. Gibt es jetzt noch irgendwelche Tipps oder Hinweise, wo du sagst, ähm, da sollte man ein besonderes Augenmerk drauf werfen. Also ich würde jetzt sagen, was diese, insbesondere eben die Sachbezugsthematik, wo man eben jetzt die Möglichkeit hat, eben abgabenfreie Kostenbeiträge zu leisten oder auch das mit dem Carsharing-Modell, dass man insbesondere aufgrund der Teuerungen, die es da jetzt gibt, sich einfach umfassend darüber informiert, was man den Mitarbeiter einfach abgabenfrei zukommen lassen kann, damit man einfach das Netto von den Mitarbeitern so hoch sozusagen wie möglich haltet. Okay, auch ein, als Alternative zu einer möglichen Gehaltserhöhung, genau. oder? Genau. Also was man immer geben muss jetzt grundsätzlich, ist eben die kollektivvertragliche Erhöhung, die ja jetzt mit Jänner wieder kommen wird. Aber wenn man darüber hinaus sozusagen den Mitarbeitern mehr zahlen möchte, sollte man sich eben insbesondere äh, eben informieren, was ist abgabenfrei. Da beispielsweise eben auch an die Teuerungsprämie denken, die es ja heuer noch gibt äh, und auch nächstes Jahr noch. Das waren ähm, glaube 3.000 genau, Euro. 3.000 Euro pro Mitarbeiter und pro Kalenderjahr. Also da gibt es schon einige Maßnahmen, die man treffen kann. Perfekt. Jessica, wenn jetzt trotzdem noch Fragen offen äh, geblieben sind, wie kann man dich am besten kontaktieren? Am besten per E-Mail unter Graz.hoferleitinger.at. Perfekt. Und wir senden natürlich eure Anfragen oder generell Fragen auch gerne an Jessica weiter, wenn ihr uns diese über unsere Social-Media-Kanäle stellt. Dann herzlichen Dank an dieser Stelle danke für den auch. Überblick und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.